0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская
1: программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Это Илья Ширинкина, программа «Евростандарт». Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Сегодня, друзья, мы поговорим об интересной теме, об открытии своей собственной клиники за рубежом. Сегодня у нас в гостях директор и владельца стоматологической клиники Лили Д. Жанна Баклушина. Жанна, добрый день. Добрый день, Ля. Жанна, ну первый стандартный вопрос. Расскажи, пожалуйста, как получилось так, что ты приехала в Чехию, откуда приехала, как давно живешь и почему ты решил стоматологическую клинику организовать?
0: Приехала я из города Перми, в России я работала 13 лет. Работала я в сфере стоматологии, поэтому для меня не являлось какой-то большой проблемой работать здесь. Я приехала, наверное, по той простой причине, что 13 лет на одном месте для меня, как для человека, ищущего чего-то нового, явилась к какой-то причине, наверное, сорваться с места выбирала страну, скорее всего, исходя из личных предпочтений. Это должна была быть либо поязычная страна, либо страна с изучением языка для меня более близкой. Наверное, по этим причинам я оказалась в Чехии. И Чехия является единственной страной для стоматолога или для врача в целом, в которой можно адаптироваться врачу намного быстрее, нежели в какой-то другой европейской стране.
1: Скажи, пожалуйста, а вот как ты приехала вообще? То есть ты знала язык, изучала его в России или как?
0: У меня немножко нестандартный был въезд в страну, потому что это было очень спонтанно. Это, наверное, не повод, не причина для подражания моему опыту. Я бы сказала, как бы сейчас с высоты вот этих трех прожитых лет здесь, как бы это должно быть в моем представлении. Наверное, человек должен изначально подготовить какие-то азы языка в России, если он собирается переезжать то есть не стесняясь стать преподавателем чешского языка и начинать изучение. У меня получилось несколько все иначе, потому что я въехала в страну в летом 9 года как турист и решила для себя, что я, наверное, здесь останусь. Серьезно? Да. Я сделала определенное заявление семье, что мы, наверное, перебираемся. Это был июль и август я находилась здесь, в Праге. И в В августе я поехала за своим сыном, собрала документы из школы, в сентябре я поехала сюда для того, чтобы готовиться к сдаче экзамена. Почему так случилось? Это не потому, что я, скажем, такой безголовый человек, я узнала в тот момент, в тот год, что сдача экзамена для врачей осуществляется на русском языке. То есть это был великолепный шанс попробовать сдать здесь профессиональный экзамен, который достаточно сложный и тянется он в течение полугода. Вот, этот шанс хотелось быстро использовать, и поэтому я так рискнула.
1: Ну, а ты вот как переезжала, ты сразу хотела здесь организовать свою клинику или какие-то другие были идеи?
0: Безусловно, в России я работала самостоятельно, я никогда не работала, скажем, на работодателя или на государство, самостоятельная практика в течение 13 лет, наверное, предусматривает определенную самостоятельность жизни, и я не предполагала здесь работать на, скажем, какое-то предприятие, клинику, но здесь система сдачи экзамена предусматривает определенную 5-месячную практику. Вот. И это великолепная стать идеей, потому что для тех, кто хочет здесь сам работать самостоятельно, либо открыться, ему будет необходимо узнать все аспекты работы доктора в другой стране, с другим законодательством, с другим языком, с другим менталитетом, с другим восприятием, скажем, даже жизни. Поэтому пятимесячная практика работы на кого-то, она была только плюсом, и я, непосредственно искала здесь того работодателя, который мне интересен.
1: Ну, я все-таки не до конца понял. То есть, вот ты откуда-то узнала, что можно сдать экзамен на русском языке. Вот какой следующий шаг? Ты куда пошла? Как ты нашла работодателя? Что ты сделал?
0: Здесь система на экзамена состоит из четырех этапов. Первые два этапа – это тесты. Тесты проводятся в письменной форме. Первый тест проходит по стоматологии. Что касаемо стоматологов, сейчас расскажу. у У лечебных докторов, то есть педиатрии и общей практики врачей то же самое. То есть первый тест по медицине, он проходит, на тот момент было 120 вопросов в тесте. Сейчас, говорят, количество вопросов увеличилось. Второй экзамен. В этот же день проходит во второй половине дня экзамен по законодательству. К сожалению, если к первому экзамену я готовилась действительно на русском языке по русским книгам, то ко второму экзамену, сами понимаете, нет переводных изданий на русский язык законодательства Чешской Республики. То есть законодательство Чешской Республики мне приходилось читать по гуглу. То есть, соответственно, я закладывала этот переводчик и переводила таким образом... Я получила информацию, доступе к законодательству чешскому, но я приятно была удивлена, законы настолько читабельны были, настолько интересны. И когда э, мне возникали вопросы, а как же открыть частную практику, так вот, я хочу, дорогие друзья, сказать, что частную практику открыть очень легко, прочитав определенный закон. В этом законе как инструкции, вернее как, как инструкция к действию, все этапы прописаны, и по ним следуя что самое интересное в Европе, можно сделать все правильно, честно и быстро.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что в принципе вот любой человек да, может просто найти законы или ему сказать, где они лежат, и он через Google переводчик, как бы общую ситуацию может понять, что и как вот конкретно делать.
0: Это примитивный совет, безусловно, да, но он не помог. Я делала все сама. Поэтому я хочу сказать, что это работает. Google Перевод однозначно не самый лучший вариант чтения. Лучше знать оригинал языка и читать. Я потом читала это все в обычном, по -по чешскому языку. А первый этап был, безусловно, вот такой вот, через Google Переводчик. Но знание законов здравоохранения в Чешской Республике все равно необходимо для сдачи второго экзамена.
1: А я правильно тебя понял, что то есть э, вот эти экзамены нужно сдавать после пяти месяцев практики?
0: Нет, а вот э, эти два экзамена сдаются в первый момент. То есть э, вы готовитесь к ним, это обычная осень-весна. Сдача экзаменов проходит э, раз, два раза в год. Осенью или весной первые два экзамена проходит в первый день. Э, это стоматология и второй экзамен по легислативе. Здесь так называется социальная медицина, которая предусматривает еще знание законодательства. И затем человек, доктор, будь то лечащий доктор, либо стоматолог, должен получить от Министерства здравоохранения здесь местного разрешение на работу. Это называется разводноте вашей працы. При наличии только этого развернути, вы имеете право пройти пятимесячную практику. Она дается на основании сдачи успешной сдачи тех двух экзаменов.
1: Ну, а ты вот говоришь, ты приехала в августе месяца. А сколько тебе понадобилось времени, чтобы подготовиться к экзамену? То есть это ты осенью сдавала или весной?
0: Я сдавала этой же осенью, готовилась я месяц. Для меня было не так сложно подготовиться, потому что это было на русском языке. То есть это просто-напросто усиленное изучение материала, повторение его всех пяти лет нашей Академии Пермской. Прочтение заново всех книг, которые когда-то были прочитаны в студенчестве. И плюс это чешское законодательство, которое также через Google изучалось мною И ряд чешских книг, которые переводились точно так же с помощью Google.
1: А, слушай, секунду. То есть, а вот второй экзамен он на чешском языке проходит? Э, или тоже на русском. А, вот, тоже на русском. Да.
0: Сейчас вот в течение с девятого года и по 2012 год есть и была возможность давать на русском языке первые два экзамена. Э, Те доктора, которые успели это сделать или еще пытаются успеть это сделать, это для них шанс сделать это быстро, Э, потому что сейчас изменение законодательство в сторону ужесточения, и чешская стоматологическая комора приняла решение принимать экзамены только на чешском языке. Пока на на законодательном уровне это будет э, осуществляться, я думаю, что не раньше, чем через год.
1: То есть я правильно понял, вот сейчас 12 год, то вот в этом году еще можно, вот, если сейчас кто-то стартанет, то он приедет и может осенью сдать экзамены на русском языке? Э,
0: думаю, не совсем так, потому что для я упустила такой очень важный момент. Перед тем, как сдать экзамен, нужно старифицировать диплом. Старификация диплома длится месяц. Ага. То есть все, кто успели бы до сентября на диплом, потому что прием документов на сдачу экзамена проходит до 15 сентября и до 15 марта. У угу. ряда людей есть шанс сейчас, если кто-то начинает попасть в этот интересный... Короткий момент. Да, интригующий путь прохождения здесь, скажем, апробационного этого экзамена. Это, безусловно, интересно, потому что все, что новое, это интересно. Для меня это была интересная практика, интересная.
1: Скажи, ну вот хорошо, ты сдала экзамены, после этого у тебя была пятимесячная практика. Я правильно понимаю? Да. А после этого что ты делала?
0: По поводу пятимесячной практики. Практику здесь найти не так просто. Работодатели не всегда желанием идут навстречу взять при отсутствии докторов. Здесь политика несколько иная. То, что пишется на сайтах и, может быть, у некоторых открывавших, как заманчивое предложение по программе докторов сюда въехать, не совсем так просто это происходит, потому что работодатели не заинтересованы в иностранных работниках. Отсу... Причем отсутствие языка чешского, да, это большой барьер. Поэтому э, практику найти сложно, но при желании можно за пределами Праги. Э, у меня была цель найти практику только в Праге и только в хорошей клинике. Э, я положила все усилия на это, соответственно, было разусловно около 100 резюме, и какие варианты у меня, какие, а, единичные варианты от этих 100 резюме возникли, я выбрала клинику там, где для меня был определенный рост, Вот рост как доктора. Э,
1: я, то, смотри, то есть получается, ты не знала чешского языка, но ты написала резюме, разослала их. И ты вот эти пять месяцев ты учила язык еще, да? Э,
0: вот я, я, к счастью, да, я нашла быструю практику. Э, практика была в элитной клинике здесь, в Фраге, и меня спас мой английский, э, очень слабый, но разговорный, э, благодаря которому я стартанула в работе. То есть мои пациенты были в основном англоязычные и русскоязычные. Э, я также... Не, не стесняясь того, что я уже с многолетним опытом э, доктор, я ходила на ассистенцию с доктором чехом для того, чтобы изучать чешский язык, их работу, смотреть их работу с, с чешским пациентом, их контакты, их взаимоотношения и язык.
1: Ну а наверное, вот смотри, вот как бы в каждом бизнесе да, существуют э, свои 50 100 слов ну, технического характера. У вас, наверно, тоже, да, в принципе, достаточно, ну, вот. Подобных
0: слов много, латынь, да, ага. для докторов, наверное, чуть легче сдавать экзамены, чем для других специалистов, латынь, да, но специфика чешского языка здесь очень большая, ага. язык нужно знать.
1: Хорошо, вот скажи, 5, 5 месяцев, значит, ты проработала, у тебя была практика, после этого что ты сделала?
0: Пять месяцев заканчивается тем, что доктор пишет пять историй болезни, которые он будет защищать на экзамене. Самый сложный и важный экзамен – это четвертый этап, последний апробационный экзамен, который проводится в устной форме. Дается шесть билетов, в каждом билете по два вопроса, то есть 12 вопросов доктор должен подготовить к ответу перед комиссией, которая состоит, как правило, из 10-12 человек в составе представителей Чешской стоматологической камеры и Министерства. Вот. Экзамен проходит э, в среднем 2-3 часа с каждым человеком, э, и тут доктор должен э, показать все свои знания, показать весь клинический свой опыт на чешском языке. То есть у меня было 5 месяцев для того, чтобы подготовить все-таки э, себя к сдаче этого экзамена на чешском языке. Это самое сложное и самое интересное. У меня две высокие школы, то есть э, высокие, высшее образование. Да, два высших образования. То есть я в жизни своей много училась, но я всем всегда говорю, что самое сложное было образование в Чешской Республике. Потому что образование на чужом языке, в короткие сроки и с огромным э, объемом материала. То есть мне пришлось специально прочитать 8 книг на чешском языке, э, на чешском, и их понять и выучить.
1: Ну а ты с первого раза экзамен сдала?
0: Да, мне опять же повезло. Я, видимо, удачливый человек, я сдала с первого раза. Мало того, я на экзамене благодарила этот состав, потому что книги, которые я прочла, я безумно в них влюбилась. Книги, написаны удивительно четким лаконичным языком. Эта инструкция, опять же, как законы чешская инструкция к действию. Вот. Я действительно была влюблена в книги, сказала на экзамене, что когда у меня будет знание языка чешского на том уровне, что я смогу их перевести, я обязательно переложу это на русский язык. Потому что я бы хотела, чтобы мои коллеги, молодые коллеги, которые там заканчивают академии, посмотрели как вариант образовательного процесса или вот, как опыт иностранный, чешский. Интересный, продукт.
1: Слушай, а у тебя есть какая-то статистика, как вообще врачи русскоговорящие сдают вот эти экзамены? С первого раза, с восьмого? Как это это обычно?
0: Вот что касаемо нашего года, девятого, достаточно успешная была сдача, нас было немного. Затем я понимала, что нам нужно будет начинать работать. Работать я планировала не одна, потому что я планировала открыть клинику. и Мне нужны коллеги. Среди тех э, сдающих моих коллег э, было немного людей, которые хотели бы работать с кем-то. Все планировали работать самостоятельно, и им не нужны были кадры. Мы достаточно э, понимали этот вопрос, отсутствия кадров здесь, в Праге, и решили подготовить ряд студентов э, наших вузов выпускников. Мы помогали им с пересдачами, здесь, с подготовками документов. И так получилось, что откликнулись э, на нашу помощь еще и более... Э, текущие доктора, которые имеют свой опыт работы в России и на Украине. И так получилось, что кому я помогала, из тех я отобрала людей, с кем мне сейчас интересно. И эм, очень плодотворно мы работаем, сотрудничаем коллегиально, очень интересно. То есть мы говорим на одном языке, соответственно, сдача тогда была значительно легче, потому что нас было мало. Сейчас, э, погода и с нашей помощью, и с э, информацией более расширенной, поток увеличился. И сейчас действительно больше стоматологов, которые не проходят даже на первом этапе, в силу того, что, может быть, ужесточились требования, может быть, просто поехали молодые люди, которые только лишь закончили академию, не имея опыта и не сразу готовы к сдаче этого экзамена. Трудно сказать. Камура стоматологическая здесь провела свое совещание и сказали, что в нашем журнале, в нашем Камуровском, вышла статья, в которой писалась о недостаточных знаниях. Я думаю, что это не совсем так. Скорее всего, это просто уже идет конкуренция. Но шансы есть, шансы есть у хорошо подготовленных ребят, причем последний экзамен очень важный. Когда ты сидишь и беседуешь с профессорами и с мэтрами стоматологии чешской, они должны видеть, что ты профессионал. Потому что у меня на экзамене возникали спорные вопросы. И при всем моем уважении к этим людям, я не могла согласиться, скажем, с определенными аспектами. И с дамой, которая занимается детской стоматологией, у нас возникли разногласия. Я могла об этом судить, о том вопросе, о котором мы обсуждали. Я могла судить, исходя из своего опыта. Но она мне поставила зачет только лишь потому, что я была практикующий доктор. Может быть, приезжая сюда, молодой доктор не может себя проявить как специалист. Может быть. Трудно сказать.
1: Скажи, а сколько вообще, вот ты говоришь, в девятом году вас там почти все сдали, а сколько это человек?
0: Э-э- наш поток 8, я думаю, что второй поток, два потока человек 8. То есть 16. На сегодняшний день у меня работает э- на практике доктор, которая будет пересдавать, то есть доктор практикующий практиковала в России, приехала сюда на пересдачу, вот она говорит, что у них на потоке 300 человек.
1: 300 человек? Что-то серьезно как-то увеличилось. Причем рабочих
0: мест в Чехии действительно нет. На такое количество стоматологов рабочих мест просто нет. Но здесь есть великолепный шанс, поработав в Чехии три года после пересдачи, работать в другой стране Евросоюза. Может быть, это как стартовая площадка Чехии используются этими докторами. У меня изначально Чехия рассматривалась как эм, мой второй дом. Поэтому э, я не знаю о целях других докторов, но сдать сейчас стало сложно.
1: Ясно. Скажи, а вот ты сказала такую фразу «практикующий доктор». То есть, получается, есть доктор, который должен сдать все экзамены, и он доктор, а есть практикующий доктор. Какая разница?
0: Есть просто здесь много очень молодых ребят, которые приехали просто со знаниями, теоретическими знаниями. Это очень видно, когда доктор без практики. Чешская Республика заинтересована все-таки в докторах с практикой. При собеседовании вот этом последнем очень чувствуется, либо доктор работал, либо он дает книжные знания, поэтому я думаю, что и вот такой отсел, большой трудной сдачи, если бы сюда ехали доктора с опытом, может быть, у них интерес был выше и сюда едут ребята молодые. Но перспективные, я считаю, что политика несколько неправильная, потому что из молодого специалиста легче сделать э, думающего грамотного врача, нежели переделать из более опытного доктора э, переделать на новый лад. То есть э, у них несколько другая система преподавания, у них школа другая. Я бы на их месте брала молодого специалиста и готовила по своей школе.
1: Ты лепила непросто. бы сама вы Конечно.
0: Что мы, собственно говоря, делаем в своей клинике. То есть я предпочитаю работать, брать молодого специалиста. И э, при прохождении практики у меня он видит нашу специфику работы, наш почерк, э, мои требования, и мне легче потом с коллегой говорить на одном языке.
1: Ну а вообще вот доктор, например, в России или на Украине, вот он имеет практику там 10 лет или 5 лет, он Приехав сюда он вообще не может работать или то есть пока не сдаст все экзамены или как
0: это здесь можно на территории Чешской республики начать работать в отдаленных деревнях где полностью отсутствует медицинское обслуживание то есть не хватает докторов Министерство идет навстречу если вы находитесь в какой-то небольшой деревушке место рабочее Министерство идет навстречу что в процессе сдачи экзамена дается разводнуть и ты можешь работать если у тебя есть опыт. Соответственно, это просто от того, что у них дефицит. Что касаемо Праги, то, безусловно, нет. Безусловно, нет. Ты не имеешь права работать без получения разводности, то бишь без разрешения Министерства Здравоохранения на рабочую деятельность.
1: Но это вот уже в самом конце дается, когда ты все экзамены да, сдашь? это
0: дается на практику на 4 месяца, угу. и после последнего экзамена дается разрешение. Это и есть твое подтверждение диплома, с которым ты идешь всю жизнь.
1: Хорошо. Ну, давай перейдем вот к твоему бизнесу. То есть, вот ты закончила, получила, значит, разрешение на работу, как специалист. Что ты сделала
0: дальше? Безусловно, прекратилась моя деятельность в клинике по найму. И я начала за эти пять месяцев, опять же, я промониторила специфику работы в Чешской Республике. Именно стоматологии, то бишь я посмотрела, как работают доктора, какое законодательство, какой менталитет. Поэтому я уже была готова к тому, чтобы присмотреть для себя помещение и начать работать. Деятельность наша не отличается от деятельности в России в большом счете, потому что стоматология, она и в Африке будет стоматологией. Единственный нюанс – это работа с чешским пациентом. Я бы хотела сказать, что работать с чешским пациентом изначально приятнее, нежели с русским или пациентом с бывшего Советского Союза.
1: Это почему так?
0: Здесь удивительно уважение пациента к доктору. И что бы доктор не сказал, какой бы план лечения ни предложил, пациентам чешским это не обсуждается. Это, наверное, культура внутренней страны, это культура к высшему образованию, отношение к высшему образованию. Здесь почему мало докторов действительно получить высшее образование сложнее, нежели в России здесь действительно больше требований в высших школах э, к получению высшего образования, поэтому уважение чешского пациента значительно велико. Э, Что касаемо остальной части моей деятельности, она совершенно подобна как в России. То есть у меня очень много пациентов оказалось из, из той же моей родной Перми, потому что туристы, приезжие, временно живущие, постоянно живущие, То есть специфика, в принципе, не поменялась. Но э, организация бизнеса начиналась, опять же, с прочтения этого закона вновь. Э, Когда прочла закон, поняла, что есть определенные этапы, которые надо пройти. Я всем советую сделать то же самое. Закон есть закон. Мы приехали сюда для того, чтобы жить в законопослушной стране.
1: Ну, а такой вопрос. А как... э Нужно же какое-то специальное оборудование покупать то есть с этим не было никаких проблем как ты а, вообще любого
0: бизнеса начинается с составления бизнес-плана вот. и она ничем организация стоматологического бизнеса ничем не отличается от организации любого другого бизнеса. То бишь, это э, составляется план и начинается работа по плану. Поиск помещения, что, собственно говоря, точно так же э, происходит, как и в любой другой стране. Существует ряд, ряд компаний, которые тебе помогают в этом. Либо ты сам этим занимаешься, но находится помещение, переводится в жилой фонд, не переводится в жилой фонд. Это уже в зависимости от помещения. Затем э, закупаются оборудование, работать здесь с чешскими компаниями по закупу оборудования, либо э, как, с партнерами достаточно тоже специфично. Э, здесь не работают быстро, здесь э, необходимый заказ ты можешь ждать и 3, 4, 5 и 6 месяцев. Поэтому, э, рассчитывая на эти сроки, в общем-то, если ты это понимаешь и знаешь, ты перестаешь нервничать, ты рассчитываешь свои силы и время. Организация всей моей деятельности заняла 8 месяцев, и это еще быстро считается. Эм, Проволочек, скажем, с поставкой оборудования практически не было, Эм, с поиском помещения тоже. И то это заняло 8 месяцев. Наверное, в России это можно сделать быстро и другими путями. Здесь все это делается законодательно, и вот такие примерные сроки. Были активы мои, как образовательные, то есть я была готовый доктор, были финансовые активы, были ряд актив, которые, в общем-то, помогли нам это все создать. А дальше деятельность идет, то есть старт деятельности, как и в любом другом бизнесе, это маркетинг и определенное отношение к своему делу. Поэтому я могу сказать, что на сегодняшний день за полтора года работы нашей клиники Я довольна результатом, потому что нас знают, нас узнают, нас любят, а нас говорят пока хорошо.
1: Скажи вот такой вопрос. Ну вот смотри, то есть ты закупила оборудование, все у тебя поставилось, все хорошо. Теперь переходим к маркетинг-плану какому-то. Я понимаю, что наверняка, ну, то есть ты в чужой стране и твоих клиентов, которые были в России, ну, фактически никого нет, они приближены к нулю, да, может быть, у тебя есть там Два-три человека, которые ты там на практике да, с тобой перешли. Вот как, как ты искала первых клиентов? Я сейчас понимаю, что со временем клиент уже есть и сарафанное радио работает. Как вот первых клиентов набрать? Как ты это сделал? Ты давала, я не знаю, в, на Гугле рекламу какую-то, ну, русские все, газеты.
0: Все возможные средства информации мной использовались безусловно. Интернет, СМИ, различные формы, это газеты, какие-то рекламные акции, летаки. Я бы хотела сказать, что наверное, это не принесло сразу огромного количества пациентов, но так получилось, что подавая объявлением газеты, руководство этих газет оказалось нашими пациентами. И вот с этого этапа, когда нам все-таки предложили, я очень люблю разговаривать долго с пациентом первоначально, когда новый человек приходит к нам, чтобы человек смог доверять, без доверия дальнейшего плана лечения не составить, и работать с человеком очень сложно. Так вот, после таких бесед возникла идея писать в одну из газет местных нашей статьи, Статьи информационные, чисто информационные, в которых мы рассказывали самые насущные и необходимые вещи, которые должен знать человек, имея определенную культуру, да, культуру свое, здоровье. И этими статьями мы, наверное, создали какой-то определенный имидж себе, да, возникло доверие и, может быть, потом какой-то возник поток, но в большой степени это, как вы правильно сказали, сарафанное радио. Приходил один человек, приходила за ним семья, приходили его друзья. Это известный факт, что клиника нарабатывает себя в течение года-двух, в зависимости от места расположения. Так вот, вот полтора года как раз та середина, которая дала сейчас то уверенное состояние, в котором мы находимся. То есть у нас определенная картотека пациентов постоянных и каждый день приходит новый. Поэтому, используя все средства маркетинга, я думаю, что любой бизнес стартует по всем правилам и законам.
1: Ну, смотри, ты сказала, что подавали объявления в русские газеты. Вот какое сейчас отношение пропорциональное твоих клиентов русскоязычных к клиентам честно говоря? 70. 30
0: чехов. 30% это чешские пациенты, часть из них перешли со мной, да, действительно ты прав, с практики, с чешской клиники. Как правило, чехи достаточно замкнутый народ, они не так сильно дружат, как русские, поэтому передача информации о нас, как о хороших стоматологах, проходит медленно. То есть эта камерность личной жизни, она исказывается на вот, распространении информации о нас. Они приводят свою семью, но цепочки, как сарафан на радио, от них устраиваются очень медленно. Что не скажешь о русскоговорящих людях, которые здесь живут? Здесь большая проблема была безусловно с обслуживанием. Мне хотелось сказать о некоторых аспектах здравоохранения здесь. В Чехии мне так не казалось, живя в России... Но сейчас я поняла, что находясь внутри, скажем, ситуации, что здесь э, есть очень много проблем. Проблем, которые требуют безусловного решения. И проблема реформации и здесь началась. Но э, люди, столкнувшиеся с этими проблемами обслуживания, да, стоматологического, они безусловно измучены, и э, все, все, все эти тяготы... Здесь русскоязычные люди, которые здесь живут 10-15 лет, они ощутили на себе, как и чешские жители. Поэтому, найдя, например, нас или нам нам подобных, да, то э, они, безусловно, рады и счастливы. Они благодарны, они ведут за собой огромное количество людей. Поэтому э, сарафан на радио – это, наверное, лучший лучший канал продвижения, э, на мой взгляд. Мы уже перестали давать рекламу. Я хотела сказать такой момент, что в некоторых европейских странах реклама – докторов запрещена. Еще есть публичная реклама, такие как Франция, Швейцария, еще, наверное, ряд стран, потому что реклама ⁇ это изначальный, скажем, не обман, но обман в хорошем смысле. Да? То есть введение в заблуждение зачастую клиента, пациента, и… то есть доктор должен привлекать к себе пациентов только своей деятельностью. Так вот, я бы хотела сказать, сначала я была противником этой теории, а теперь я за то, что действительно порой хорошо проводимый маркетинг да, дает хороший э, м- результат. результат, безусловно. Так вот, в медицинской деятельности, наверное, это должно быть очень ограничено, ограничено законодательством. Законодательно. Хорошо работающая клиника э, порой не всегда имеет время на маркетинг, потому что, э, вернее, возможности при проведенном маркетинге поступление пациентов значительно увеличивается. Мощности клиники не всегда могут обработать количество. То есть сейчас мы заполнены настолько, что э, у нас, к сожалению, всего две ординации, два кресла. Мы не можем обработать большее количество людей, мы не занимаемся рекламой. То есть только при расширении можно проводить следующий этап какой-то маркетинговый. Вот. Но э, маркетинг изначально должен быть очень контролируемый раз, и государством в том числе, медицинского, медицинской деятельности. И он должен быть очень продуманный, грамотный. Мне всегда спрашивают, как же тогда найти, ну то есть рекламы идет много, да? Как найти того доктора, к которому э, нужно ходить?
1: Вот это очень интересно, между прочим.
0: Да, и вот когда пациент мне вопрос, я начала задумываться, и у меня сформировалось такое, знаете, очень четкое представление. Мы выработали такую тактику, как консультации бесплатной, не для привлечения пациента. Может быть, я лукавлю, да, может быть изначально к какой-то степени для привлечения пациента. Потом мы это оставили, только лишь потому, чтобы сформировать культуру посещения доктора. При бесплатной консультации человек однозначно придет. Да, ему не нужно заплатить деньги за Это не воздух, это знание доктора, которое он тебе передает. Но имея возможность прийти в несколько клиник, да, не, не заплатить э, за, э, скажем, отсутствие деятельности, э, человек имеет представление о одном плане лечения, втором плане, третьем и четвертом у него интуитивно возникает, скажем, за и против той или иной клиники доктора. И мы дали эту возможность людям для того, чтобы они обязательно сходили к нам и обязательно сходили в любое другое место. Формируются отношения, формируется свое представление и формируется какая-то база знаний. Потому что любой доктор, он получил высокую школу, и он имеет тот пакет знаний, ту свою базу, которую может передать пациенту. Поэтому выбрать доктора, наверное, лучше прежде всего пройти по всем клиникам, где это возможно, да, и получить ответ на свои вопросы, на свои проблемы. И интуитивно, наверное, определиться, только так, потому что, не имея стоматологических знаний, трудно сказать том, какое лечение вам подходит.
1: У меня вот такой вопрос, вот смотри, вот я занимаюсь своим бизнесом, да, и я ориентируюсь на чешскую аудиторию, потому что 99% здесь. Вот ты получается на 70% ориентируешься на русскую, ну или ты на больше ориентируешься, просто у тебя там 30% чехов. Вот почему ты сразу не стал ориентироваться на чешскую аудиторию полностью, так как их здесь больше, и... В связи с этим такой вопрос, вот рынок русских стоматологов для русских людей, он не переполнен, вот как вот твое мнение какое?
0: Это очень интересный вопрос, спасибо, что ты его задал. Здесь очень интересный момент по поводу пациентов чешских. Здесь законодательно существует система общего медицинского страхования, в России это была ОМС, здесь подобная система, которая себя не изжила, как и жила себя в России Стоматология несколько отдельное направление медицины, которое очень материализовано. В стоматологии приходится проводить огромные закупки материала, которые невозможно переложить на плечи государства. У государства в бюджете просто нет таких средств. Стоматология очень быстро развивается технологично. И, о, очень интересные технологии внедряются именно в материалы, в методики, в диагностику, за что государство в принципе не может заплатить в силу отсутствия бюджетных средств. Оплата за такое лечение, современное, диагностическое, ложится на плечи пациента. В Чехии каждый чешский пациент, он прикреплен территориально к какому-то доктору. И если он по прикреплению не посещает этого доктора, он теряет страховое почтение. То есть страховое эм, вознаграждение, которое бы он мог получить
1: от государства.
0: государства. Покуда эм, страховая компания не может оплатить современное лечение стоматологическое, пациент это доплачивает сам. Не все это знают. Здесь существует такая теория, если у тебя есть страховой полис обязательного медицинского страхования, то доктор тебе обязан все сделать бесплатно, ничего подобного. Чехи об этом знают. Чехии те 30%, которые остались у нас, да, э, те уже привыкли платить за надстандартное лечение, как говорят здесь в Чехии. Э, то лечение, которое, в общем-то, может предложить рынок на сегодняшний день. Э, те чехи, которые привыкли, это, это вопрос привычки. За счет государства увеличить АБДКБ, безусловно, это очень маленький бюджет, выделяемый на человека. Они пока остались в том сегменте, бесплатно. Мы не работаем в этом сегменте. Мы, я и в России работала несколько в другом сегменте, и здесь. Поэтому почему много русскоязычных, русскоязычные, приехавшие из России, давно уже не знают, что это такое, классическое страховое обслуживание, то, что проводилось в поликлиниках, с цементами и бесплатно. Поэтому так сложилось исторически, что большая часть у нас русскоязычных. И существуют, да, отечественные пациенты, которые более или менее знакомы с методами современной стоматологии. Ну, а рынок-то не переполнен, как ты считаешь? Я считаю, переполнен. На сегодняшний день не рынок рынок Праги, Чехия и Прага – это как Москва и Россия. Uh-huh. Вот. Я буду говорить о Праге, потому что в деревнях, чешских деревнях или в маленьких городках живут в большинстве чешские жители. Поэтому там и обслуживаются они чешскими докторами. Все русскоязычные доктора – это Прага, Бруно и какие-то более-менее крупные города, их здесь немного. Безусловно, переполнят. Но я хочу сказать, что, как и в России, в каждом городе, Практически в каждом крупном городе существовала своя академия, существовал каждый год выпуск более 100 стоматологов, в каждом городе существовала своя конкуренция, и у каждого доктора есть свой пациент. Выживает в частной практике выживает тот доктор, который способен проводить высококвалифицированное, профессиональное, качественное лечение. Остальные частной практике умирают. Поэтому мы никогда не боимся. Почему я говорю мы? Потому что наш коллектив это уже не я, а мы. Я работаю с великолепными коллегами, которые имеют 10, более десятилетний, многих более десятилетний опыт работы. И они все прекрасно понимают, о чем я говорю. У каждого доктора, работающего давно, есть свой круг пациентов. И он не может работать больше, больше 24 часов в день. Соответственно, конкуренции бояться здесь совершенно не нужно. Я говорю это тем докторам, которые планируют сюда приехать. Если вы э, умные, трудоспособные, любимые, успешные в России, вы будете, э, в общем-то, на определенном уровне и здесь. Было бы желание, время, силы?
1: Слушай, у меня вот такой вопрос возник. Я пару лет назад ездил в Бельгию и участвовал в открытии спа-салона в одной из бельгийских деревень. Значит, деревенька это была одна улица ну, асфальтированная естественно и по они стоят вот дома а, а такой пафосный салон, причем такой красивый я говорю ребята откуда вы будете брать значит клиентов потому что их 8 человек в деревне живет ну как бы нереально просто вот и они мне сказали что а, это не проблема то есть мы работаем на округу в радиусе 100 километров потому что до, на машине доехать как бы до этого спасалона один час и это не проблема вот ты говоришь о том что может, можно быть доктором, например, где-то в деревне. Но я просто вот очень много езжу по Чехии, и здесь отличные дороги. То есть, в принципе, как бы добраться вообще не проблема. Вот можно ли вот то же самое сделать здесь, то есть быть доктором, обслуживать... Я не знаю, там, ну, в 50 километрах все округу, это же достаточно большое население будет.
0: Это все-таки маленькая проблема, потому что, как, как, мы, как оказалось здесь, на практике люди все равно живущие здесь уже работают. Работают и недостаток времени, и дефицит времени является определяющим. К сожалению, культура нашей стоматологической стоматологического здоровья она низка и пациент едет только по м, необходимости. Он едет, запланировав, действительно, безусловно, за 100 километров можно съездить, запланировав э, какую-то консультацию, обследование заранее. Когда у человека болит зуб или у человека есть определенная припухлость и есть температура, он не поедет за 100 километров он будет искать близлежащий. К сожалению, это тенденция. Поэтому для людей, которые планируют здесь открываться, наверное, нужно ориентироваться будет на на тот контингент людей, которые живут, как как, я правильно сказала, в 100 километрах. Но не более. Никто не пойдет в Бруно из Праги лечить зуб или из Бруна бруна в Прагу. Поэтому локализация есть локализация.
1: Ясно. Слушай, ну вот я хотел спросить еще про твою компанию. Вот. Сейчас я понял, что у тебя есть. Я хочу спросить: к чему ты стремишься? Вот как ты видишь свою компанию вообще, там, я не знаю, через 3 года, через 5. И перед этим еще один вопрос. У тебя называется Лили Дент компания. Вот с именем Жанна Бакушина это никак не связано, мне так кажется. То есть, почему она так называется? Это имя женское или что? А,
0: название компании рождалось. Я... Знаете, такой интересный момент, когда я выросла, то есть превратилась из студента в доктора, я начала принимать детских пациентов. То есть, работая с детьми, я понимала, что не надо усложнять жизнь и не нужно воспринимать лечение как, скажем, серьезный процесс. Мне приходилось с детьми переходить на их уровень, на их язык. В дальнейшем... Формируясь, опять же, как зрелый доктор, я понимала, что и со взрослыми людьми не нужно переходить на взрослый язык, что касаемо стоматологии. И поэтому, а пока мы приверженцы немецких технологий, немецкой стоматологии, я в свое время прочитала такой интересный факт, что в немецкой культуре с Белой Лилией связана такая интересная притча, что немцы издревле считали, что с Лилией рождается маленький эльф. Вот он с э, лилией живет, с лилией же умирает. Когда он живет, днем он спит, а ночью он э, нежно-нежно трясет этот цветок, и она издает нежный звон. Так вот мне очень хотелось, чтобы мы были теми маленькими эльфами, это добрые существа, которые подобны человеку. Так вот, стоматолог – это такое доброе существо, подобное человеку, который нежно растрясает сознание пациента, будь то маленький, либо взрослый, и э, растрясает, и, в общем-то, э, как-то призывает к тому, что «ребята, будьте здоровы, следите за своим здоровьем, ничего не имеет большей цены». А вообще ли с древнегальского в переводе означает «белый-белый».
1: С древнегальского.
0: Да, белый-белый. Поэтому э, мое отношение к жизни… Э, это, в общем-то, искренность, честность, чистота, покой. Это все символизировало этот цветок еще у древних греков, персов, древних римлян. Поэтому вот, наверное, такие ассоциации когда-то меня сподвигли выбрать именно это название. Оно созвучно с нашей миссией. Это непосредственно ориентация на здоровье и чистоту внутреннюю, духовную, и э, чистоту организма. Вот. Поэтому вот как-то так и зародилась.
1: Ну а как ты видишь копанию через три-пять лет свою? Что, к чему ты хочешь стремиться?
0: Вы знаете, я думала над этим вопросом, когда мы в первый раз с тобой говорили, да, по поводу мечты. Вот Я тебе сказала об одном своем направлении. Второе, я, когда мы с тобой расстались, я подумала, я бы хотела, чтобы наша клиника стала домом домом, когда когда-то в Перми к нам люди приходили просто так, приезжая из отпуска, они приходили рассказывали, как они съездили в отпуск, у кого-то рождались дети, у кого-то происходили какие-то события свадьбы или может быть более трагические, люди приходили как домой, приходили домой, потому что из врача мы из психолога прежде всего. Да, мы превращались в добрых друзей. Я бы хотела, чтобы все наши пациенты стали для нас добрыми друзьями, чтобы наша связь не заканчивалась выходами из кабинета. Только так мы сможем доверять друг другу, помогать друг другу и, в общем-то, выстраивать какие-то долгосрочные взаимоотношения. Мы настроены на долгосрочные взаимоотношения с каждым пациентом.
1: Ну это отличные мысли. Скажи, я вот хотел еще такой вопрос спросить. Вот в России есть доктора, да, то есть мы сейчас рассказываем примерно для них всю информацию. Вот он хочет переехать, например, не знаю, открыть здесь клинику, да, стоматологическую какую-то. Вот это реально вообще по-твоему сделать, как бы, ну, в связи с тем, что вот ты уже прожила здесь три года, насколько это реально, как ты считаешь? -э 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 -э
0: -э 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 Я, знаешь, я считаю, в жизни вообще все реально. Все. Нет, я а тоже так считаю, насколько? Э, на все сто. Я считаю, на все сто. В зависимости, э, здесь нельзя сказать, есть ли у кого-то какие-то активы. Если нет активов, их можно сформировать. Если э, нет финансовых активов, их нужно просто приехать и здесь рассмотреть. Здесь можно пойти в найм, здесь можно э, стать соучредителем. Здесь можно. Бизнес, он ведь не ограничивается на владении собственным бизнесом. Да? Можно стать частью бизнеса это тоже будет бизнес твой личный. Если у тебя нет, э, скажем, активов как знаний, их можно получить. Если у тебя нет денег на образование, э, самообразование я всегда считала самым главным образованием в своей жизни. Илья, ты можешь меня поддержать, да? Те книги, которые мы выбираем, э, это и есть то самообразование, которое тебе позволит стартануть и получить те знания, которые тебе необходимы для дальнейшего пути. Мечтайте. Мечтайте, осуществляйте, э, идите к этому, формируйте, стройте планы. Вся наша жизнь это бизнес-проект.
1: Ну да. Скажи, пожалуйста, а вот ну ты уже здесь живешь три года, да? У тебя все равно есть какие-то друзья, предприниматели, которые сюда приезжают. Вот можешь ли ты дать совет будущим предпринимателям, которые хотят открыть здесь бизнес? Ну. Что, например, не надо делать, да, в первую очередь, или вот какие-то твои мысли по этому поводу, что ты можешь посоветовать со своей стороны?
0: У меня соревновался определенный алгоритм теперь, вот спустя три года я вижу алгоритм действий, по которому я бы думала, как бы я пошла изначально. Я, в общем-то, и пошла так по этому алгоритму, видимо, интуитивно где-то понимаю, где-то имея определенные знания. Прежде чем ты входишь в новую сферу, а новая сфера – это новая страна, да? Тебе изначально нужно понять, как это все работает изнутри. Весь механизм работает изнутри. Наверное, большая ошибка местных, скажем, предпринимателей, которые приехали и стартанули, и не смогли. Это лишь то, что они принесли свой опыт, свои знания, работы в другой ситуации, на, то есть в чужой, в чужой монастырь со своим уставом не угу. ходят. Чтобы знать местный устав, нужно изнутри поработать. Я бы изначально советовала что связано со стоматологическим бизнесом. доктора, поработайте в чешских компаниях, даже в русских. Наша компания – это тоже, в общем-то, отпечаток, срез работы чешского стоматологического бизнеса. В любой компании изнутри. Поймите специфику, поймите менталитет, поймите законодательство. Только тогда вы вы увидите, скажем, здесь предпосылки определенные. Нужно вам, не нужно, сможете, не сможете, поэтому… Поработав здесь изнутри, я думаю, что в течение года человек формирует представление, и дальнейшее уже формирование это в зависимости от знаний, возможностей и дальнейшего бизнеса, потому что менталитет работы в Чехии он несколько иной от менталитета работы в России.
1: Скажи, а вот ну вот если мы сейчас говорим о теме врачей, есть ли какие-то не знаю, наиболее перспективные специальности, которые могли бы здесь пользоваться спросом? Ну, там, гинеколог или хирург, например, вот твое видение, как ты считаешь?
0: Я считаю, любая врачебная специальность здесь востребована. Другой момент – это харизма доктора, то есть найти работодателя достаточно сложно. У них докторов нет, но взять на работу иностранного доктора не так желают. Поэтому все зависит от харизмы человека и от его желания. Специальности
1: востребованы все. Ясно. Все. Ну все, Жанна, большое спасибо. У <coughs> меня больше нет вопросов. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях была Жанна Маклушина, которая является владельцей клиники стоматологической Лили Дент. Мы услышали ее взгляд на бизнес и предпринимателей, которые работают за границей, познакомились с ее интересной жизненной историей. Жанна, большое тебе спасибо. Спасибо, Илья. Но в любом случае, вы должны сами сделать для себя выводы. Друзья, если у вас есть вопросы по нашим следующим встречам, или вы хотели бы услышать какую-то конкретную историю о конкретном бизнесе, пожалуйста, напишите мне, я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если вы предприниматель и у вас есть свое дело за границей, станьте героем нашей передачи, давайте вместе расскажем людям о жизни за границей. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Я Ширинкин. Услышимся!
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru